0: Vous pouvez me suivre sur Instagram, flavi.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je vous ai posé la question sur Instagram cette semaine de savoir ce dont vous aviez envie que je parle dans le podcast, parce que j'ai envie de rester aussi au plus près de vos besoins et de vos questionnements. Et on m'a demandé de parler de la guérison. On m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est que la guérison et comment on sait qu'on est guéri J'ai déjà fait un épisode sur le fait de savoir si on peut vraiment guérir des TCA. Euh, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à l'écouter. C'était mon tout premier épisode, en fait, de podcast. Euh, donc voilà, moi je fais partie de la team clairement qui pense qu'on peut vraiment guérir d'un trouble alimentaire. Donc je vais pouvoir répondre à cette question. Cette question, je pense qui est effectivement pas mal partagée par beaucoup d'entre vous. Je ne prépare pas toujours mes épisodes de podcast, mais là c'est vrai que j'ai pris le temps de le préparer, d'y réfléchir un peu et de passer à l'écrit. Donc d'ailleurs, petite parenthèse, si vous entendez des petits bruits de feuilles qui bougent comme ça, c'est juste que je tourne mes feuilles, que je regarde un petit peu mes notes. Parce que j'ai eu envie vraiment de rassembler mes idées, tant c'est un sujet qui me paraît intéressant et important pour vous. Ok, on parle de guérison. Déjà, on peut peut-être s'arrêter sur la définition de la guérison. La définition de la guérison, c'est la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec un retour à l'état de santé antérieur. Ici, il y a deux choses importantes que j'ai envie de soulever. C'est la disparition totale des symptômes, d'une part, et le retour à l'état de santé antérieur. Et on va s'arrêter là dans un premier temps. Retour à l'état de santé antérieur. Ok, mais c'est quoi l'état de santé antérieur Est-ce que pour toi... C'était un état souhaitable, ce qui s'est passé avant l'apparition de ton trouble alimentaire. Est-ce que tu as même juste un souvenir d'avoir été une mangeuse intuitive Moi perso, j'en avais aucun. Pourtant, on est tous censés naître comme des mangeurs intuitifs et avant d'être formatés dans notre comportement alimentaire par tout un tas de choses et par tout un tas d'événements, eh bien, on est mangeur intuitif complètement régulé. Sauf que, quand ce n'est pas le cas, c'est comme s'il y avait quelque chose à complètement réinventer finalement, comme si tu te disais, bah oui mais là retour à l'état de santé antérieur, moi finalement en guérison de TCA, c'est souvent bien plus souhaitable de repartir de zéro. Et puis l'état antérieur de santé, ce qui s'est passé juste avant l'émergence de tes troubles alimentaires, c'est aussi ce qu'a été le terrain fertile à l'apparition de tes TCA. Et donc, là encore, c'est sûrement souhaitable de construire de nouvelles bases parce qu'il y avait quelque chose chez toi de suffisamment anxiogène, de suffisamment compliqué à vivre pour que tu aies besoin de développer un trouble alimentaire. Mais il y a aussi autre chose dans cette question-là, de retour à l'état de santé antérieur, moi, qui me vient, c'est que ça nécessite d'avoir conscience des contours et des symptômes de la maladie parce qu'en fait, les symptômes, ils sont forcément polymorphe, en fait. Les symptômes de la maladie des TCA, ça ne va pas être juste, par exemple, si tu souffres d'anorexie mentale, euh, il ne va pas y avoir, juste comme symptôme, le fait de euh, pas beaucoup manger, par exemple. Bon, le, le truc le plus visible qu'on va citer tout le temps. J'ai donné mon exemple personnel. J'ai eu une phase d'anorexie euh, qui est allée jusqu'à l'hospitalisation lorsque j'avais 17 ans. Mais revenir à l'état antérieur, qu'est-ce que ça aurait été pour moi D'ailleurs, revenir à l'état antérieur de mon anorexie, ça me tétanisait. Parce qu'en fait, je me considérais comme en surpoids. J'étais d'ailleurs jugée comme étant en surpoids, mais on était dans les années 2000. Et donc, en fait, j'étais juste complètement normale. Mais dans les années 2000, une nana normale était une nana en surpoids. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais force à vous, toutes les personnes qui, comme moi, ont grandi dans les années 2000. Et surtout, revenir à un état antérieur, j'en avais pas conscience à ce moment-là, du haut de mes 17 ans, et même ensuite du haut de mes 20 ans, etc., mais je souffrais d'hyperphagie durant mon enfance. Et donc finalement, se dire, ok, il faut à tout prix qu'elle guérisse de son anorexie, euh, le but, si on voit le but de la guérison comme un retour à l'état de santé antérieur, finalement c'est me faire revenir à un état de santé qui était sans doute beaucoup moins visible, mais qui pour autant n'était pas souhaitable avec un comportement alimentaire qui n'était pas serein, puisque euh, j'ai souffert d'hyperphagie durant mon enfance. Donc cette histoire d'état antérieur, quand on souffre de troubles alimentaires, moi je pense que ce n'est pas une bonne base euh, pour se dire « ok, vers quoi je vais dans la guérison et surtout comment je peux me dire que je suis guérie. Parce que euh, si tu souffres d'un trouble alimentaire euh, type boulimie et que finalement tu fais un peu un retour en arrière mais vers un comportement plutôt dans l'anorexie sans avoir conscience que c'est un comportement anorexique, du coup il n'y a pas une conscience des symptômes du TCA mais en fait tu es juste en train de glisser d'un TCA à un autre et finalement le retour à un comportement antérieur il n'amène pas à une guérison. Pas du tout. Bon, alors, comment on va faire ben, On va essayer de se pencher sur la question des symptômes, alors. Puisque, dans la définition, on parle de disparition totale des symptômes. OK. C'est quoi ces symptômes Est-ce que tu as conscience de tous tes symptômes Dans les TCA, il y a les symptômes visibles. Il va y avoir les crises, par exemple, quand on parle de boulimie ou d'hyperphagie. Donc, quand je dis crise, je parle des compulsions alimentaires. Il va y avoir... La façon de s'alimenter, euh, qui peut être euh, un peu marginale j'ai envie de dire, mais justement la façon de s'alimenter euh, ce sera un symptôme visible que si vraiment elle sort de la normalité. Aujourd'hui il y a énormément de comportements alimentaires qui sont troublés, qui sont normalisés. On va normaliser le fait de se restreindre, on va normaliser le fait de très peu manger, puis derrière faire d'énormes repas. On va normaliser le fait de s'affamer, enfin il y a tout un tas de choses en fait qui peuvent rentrer dans les symptômes des troubles alimentaires qui vont être normalisés aujourd'hui. Donc ça, il y a les symptômes visibles, et puis il y a tous les symptômes invisibles. La charge mentale, l'obsession corporelle le fait que ça prenne toute la place dans ta tête, les blocages que tu vas vivre en lien avec les troubles alimentaires, tout ce que tu vas t'empêcher de vivre parce que tu souffres d'un trouble alimentaire. Il y a tous ces symptômes complètement invisibles que les autres ne pourront pas percevoir, que seul toi peux ressentir, peut voir. Et c'est important pour moi de nommer ces deux types de symptômes parce que quand tu te poses la question de savoir euh, si tu es guéri et que tu le regardes sous le prisme de être guéri, c'est la disparition totale de l'ensemble de tes symptômes, alors ça nécessite d'avoir une certaine lucidité sur quels sont ces symptômes-là. Mais là encore, pas facile de faire le tri entre ce qui est de l'ordre du pathologique et ce qui est de l'ordre de la normalité. Dans une société où l'immense majorité des personnes a un problème avec son corps, son alimentation. Pour faire le tri, il y a un moyen... Que moi, j'ai envie de te proposer, qui est tout bête, c'est de te poser la question. D'essayer de te projeter, de t'imaginer comme quelqu'un qui n'a jamais eu de troubles alimentaires. Imagine si tu étais une personne lambda qui n'a jamais souffert de TCA, qui a fait sa petite vie sans avoir de troubles alimentaires, mais qui est quand même quelqu'un qui vit dans notre société et donc qui est soumise aux injonctions qui est soumise à la pression sans cesse autour du corps, autour du poids, autour de ce qui serait une bonne alimentation. Quand tu te projettes dans la peau de cette personne-là, sans TCA, est-ce que tu penses que tu vivrais bien une prise de poids Est-ce que tu penses que tu te sentirais toujours extrêmement bien dans ta peau est-ce que tu penses que tu n'aurais jamais envie de changer ton corps Je t'invite vraiment à réfléchir à ces questions. Je n'ai pas envie de moi d'amener des réponses. Le but, c'est que tu puisses faire le tri entre ce qui est de l'ordre du pathologique et ce qui est de l'ordre du normal. Et c'est aussi le but pour ça de te préserver de la, le perfectionnisme qui peut s'immiscer dans ton parcours de guérison. Et quand on arrive au point à te dire... Ok, est-ce que je suis guérie ou est-ce que j'en suis euh, Sans doute qu'il y a ces questions-là qui sont en jeu de dire ouais mais en fait j'aime pas trop mon corps et puis parfois j'ai des pensées de régime qui débarquent et puis euh, c'est vrai que si là je m'imagine prendre 10 kilos je pense que je le vivrais mal. Oui, ok. Mais est-ce que c'est vraiment lié au fait que tu sois encore dans un TCA ou est-ce que n'importe quelle personne lambda vivant dans notre société avec tout ce tas d'injonctions le vivrait aussi exactement de cette manière-là. Finalement, la limite entre le pathologique et le normal, même si je ne suis pas fan de ce mot-là, elle peut paraître super fine. Mais elle se situe dans l'ampleur, dans la force que tout ça, ça va prendre. Le fait de se sentir parfois mal, d'avoir envie de mincir, ce n'est pas la même chose que d'organiser toute sa vie autour de son poids et de l'envie de maigrir, et de se priver de tout un tas de choses... En lien avec ça et de ne penser qu'à ça tout le temps. Et puis, j'ai envie d'ajouter que si tu te poses la question de où tu en es, de savoir si vraiment tu es guéri, c'est sûrement que tu as déjà parcouru beaucoup de chemins et peut-être que tu as oublié la puissance de ce que tu vivais, de cette obsession, de cette charge mentale H24 autour de la nourriture. Pour terminer cet épisode autour de la guérison, ça m'a semblé important de se poser la question de c'est quoi la guérison versus la rémission. Du coup, bah, je suis allée chercher la définition de la rémission. Et c'est l'atténuation ou la disparition momentanée des symptômes d'une maladie aiguë ou chronique. Donc aiguë ou chronique, aiguë, c'est juste que c'est plus rapide, plus passager, chronique, voilà. Donc les TCA, on est clairement dans le chronique. Donc atténuation ou disparition. Bon. On va rester effectivement sur le sujet de la guérison. Donc nous, on cherche la disparition. Effectivement, si tu sens qu'il y a une atténuation de tes symptômes, bah, c'est signe que tu es sur le chemin de la guérison. Et peut-être a priori qu'on pourrait nommer ça comme étant une rémission. En tout cas, ce qui moi m'intéresse là, c'est la question du temps. Et en fait, on voit bien que la différence majeure entre la rémission et la guérison, c'est ça, c'est euh, le fait que... Il y a d'un côté la rémission où c'est momentané, et de l'autre où, en fait, on parle même pas de notion de temps, on dit « Ok, ça a disparu totalement, c'est quelque chose d'acquis, c'est fait. » Et donc, en fait, là, la seule différence qu'il va y avoir, c'est le temps. Et donc, finalement, du temps, il faut en laisser. c'est pas possible de se lever un matin en se disant « Ah, oh mais tiens, ça y est, en fait, je suis guérie. » C'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. En fait, c'est le cumul d'expériences positives qui va faire son œuvre petit à petit et qui va te permettre de pouvoir te sentir vraiment guéri un jour. Très souvent, on s'en rend même compte que longtemps après, tu vois, c'est pas le ⁇ un matin, ah mais tiens, en fait je suis guéri, c'est ⁇ ah ouais, mais en fait euh, je suis peut-être guéri ⁇ Pour résumer, la guérison, ça peut sembler très flou et c'est bien normal parce que aller mieux, bah, finalement dans le cas d'un TCA, bah, c'est pas redevenir comme avant, c'est souvent même pas souhaitable. Et puis, le comportement alimentaire troublé, il est ultra normalisé aujourd'hui. Donc, déjà, c'est juste normal si tu te sens un peu perdu avec la notion de guérison. Donc, pour avoir des points de repère, il va être nécessaire de regarder tes symptômes, tes propres symptômes. Je te rappelle que pense à regarder ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Mais d'être lucide sur les symptômes que tu as pu avoir. Et n'oublie pas de regarder en arrière parce qu'il y a aussi quelque chose qui est complètement humain, c'est qu'on avance et puis ce qui nous semblait impossible devient possible et puis une fois que ce truc qui était impossible est devenu possible, et ben ça devient notre normalité. Ah ouais, ok, c'est normal. On oublie que c'était complètement impossible pour nous il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Donc c'est super important de regarder en arrière. Se prémunir du perfectionnisme. Alors ça, hyper important aussi. C'est-à-dire que... Euh... On peut être guéri et avoir des pensées de régime, on peut être guéri et avoir l'envie de maigrir, on peut être guéri et manger au-delà de ses besoins, on peut être guéri et euh, se réconforter avec la nourriture. La différence, c'est que tout ça, ça ne prend plus du tout la même place. Ça ne prend pas toute la place en fait, c'est pas obsessionnel et ça ne t'empêche plus de vivre. Donc vraiment, ça va être observer tes symptômes, tes propres symptômes à toi, et pas de euh, c'est quoi euh, être souffrir d'anorexie, c'est quoi souffrir de boulimie, d'hyperphagie. C'est toi, comment tu vivais les choses jusqu'ici, comment ça a évolué, où est-ce que tu en es. Et attention à ne pas vouloir être dans une perfection et te dire tant que je ne mange pas toujours parfaitement, que je n'aime pas mon corps, que nananana, nan nan, je ne suis pas guéri. En fait. Là aussi ça met du flou parce que le trouble alimentaire, il est tellement relié à plein de choses euh, psychologiques tu vois, qui vont se jouer, que finalement, même si par exemple tu n'as plus du tout de crise euh, et que c'était ton symptôme principal, bah peut-être que tu vas jamais te considérer guéri parce que tu as toujours envie de maigrir. Mais en fait, euh, oui, c'est relié l'envie de maigrir au trouble alimentaire. Mais je veux dire, l'immense majorité des gens a envie de maigrir. Euh, une étude qui commence à dater maintenant, donc je pense qu'il y a même des chiffres encore plus récents, et je ne serais pas étonnée qu'ils soient plus élevés, disait que 70% du total de la population avait déjà testé un régime. C'est complètement dingue, en fait, quand tu y penses. Donc voilà, le deuxième point, c'est donc se prémunir du perfectionnisme. Et le troisième point, eh ben, c'est se laisser le temps. Se laisser le temps pour que la guérison puisse s'ancrer. Pour que tu puisses un jour te dire... Eh mais au en fait, je suis guérie. Voilà, j'espère que cet épisode sur la guérison et comment savoir si on est guéri aura pu t'apporter quelque chose. C'est le but. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire et quelques petites étoiles sur ta plateforme d'écoute parce que vraiment c'est le moyen pour moi de savoir que je suis écoutée, que je suis appréciée et de savoir que bah ouais, en fait vous avez envie que je continue. Donc n'hésite surtout pas et n'hésite surtout pas à venir discuter avec moi en message privé sur Instagram, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra rebondir sur tout ce que j'ai raconté aujourd'hui. Et je te dis à très très bientôt